0: Middernacht, het begin van woensdag 14 oktober. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. China, Rusland en Cuba hebben een plek bemachtigd in de VN Mensenrechtenraad. Bij de stemming vandaag in New York waren 15 plekken te vergeven... in het orgaan dat wereldwijd toeziet op de naleving van mensenrechtenverdragen. Mensenrechtenorganisaties waren fel tegen de benoeming van vooral China, Rusland en Cuba. Omdat die landen een kwalijke reputatie hebben op het gebied van mensenrechten. Dat geldt ook voor Saoedi-Arabië. Dat land wilde ook in de Raad, maar kreeg onvoldoende stemmen. Nederland is al lid tot 2022. Door de nieuwe gedeeltelijke lockdown hebben veel bedrijven extra overheidssteun nodig, zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Ze pleiten onder meer voor een time-out regeling, waarmee ondernemers tijdelijk kunnen stoppen zonder het risico te lopen dat ze in die tijd failliet gaan. Premier Rutte en minister De Jonge maakten de gedeeltelijke lockdown... aan het begin van de avond bekend op een persconferentie. Rutte zei dat het aantal contacten en het aantal reisbewegingen... zeker vier weken lang fors omlaag moeten om het coronavirus in te dammen. De horeca moet dicht, evenementen worden verboden... en mensen mogen thuis maximaal drie gasten ontvangen, één keer per dag. Buitenshuis mogen groepen uit maximaal vier personen... uit verschillende huishoudens bestaan. Ook amateur-teamsporten worden beperkt. Alleen kinderen mogen nog in teamverband trainen. Verder wil het kabinet een mondkapjesplicht juridisch mogelijk maken. Maar dat duurt nog even. Bij een aanvaring tussen een vrachtschip en een sloep in het zuid hollandse Valkenburg... zijn zeven mensen in het water terechtgekomen. Een van hen is door mensen langs de kant uit het water gehaald en gereanimeerd. De zes anderen wisten zelf uit het water van de Oude Rijn te komen. Het weer, het is droog. Bij opklaringen kan het vannacht lokaal afkoelen tot 3 graden. Morgen veel bewolking met hier en daar wat zon. Door een koude noordoostenwind wordt het niet warmer dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Fabian Jansen is hier. Bij het begin van die eerste lockdown, destijds in maart, bedacht hij, na van de eerste schrik bekomen te zijn, een plan. Hij dacht: Ik ga in lockdown op de plek waar ik me thuis voel, op het podium. Een theaterquarantaine, zeg maar. In de hoedanigheid van zijn personage Els. En Els stond daarbij voor een van de zoveel eenzamen in Nederland. De voorstelling duurde maar liefst 168 uur. En via het wereldwijde web werd het een groot succes. Mensen leefden mee met Els. Eerst milde ze sterkte aan de acteur, Fabian Janssen. Later milde sterkte aan Els. Ze waren erin gaan geloven. Hij had ook een vooruitziende blik. Hij wel. Want hij werkte de hele zomer aan de voorbereiding voor de tweede golf. Die inderdaad kwam. Els de tweede golf heette dan ook de voorstelling die binnenkort live weer te volgen zal zijn... over meerdere dagen verspreid. Fabian Jansen, ja, je zou hem wel kunnen kennen... want hij speelde in zo'n beetje alle romantische comedies van Nederland. En dat zijn er nogal wat. Hij speelde ook voor Hazes. Hij regisseerde korte films, hij maakt vele theaterprojecten... rond het thema eenzaamheid, maar ook over suïcide onder boeren. En uh, leuk detail, hij groeide op als kind van helsoldaten. Ik werd geboren in 1983. Fabian, hartelijk welkom dank Leuk dat je er bent. We gaan het natuurlijk ook een beetje over corona hebben. En, en dat is vanavond natuurlijk het gesprek. Het is wel een thema, avond. ja. ja. Het, het is in jouw leven ook inmiddels wel echt een, een, een thema, heb ik de indruk. Klopt dat?
2: Ja, nou ja door Els uh, uh, is het wel een beetje ontstaan. Ja. Ja, het is, ik kwam thuis te zitten, net als iedereen, uh, in de uh, uh, culturele sector uh, in maart. Toen er werd gezegd, nou ja, de theaters gaan dicht. En na twee weken... Uh, een beetje rauw en mijn agenda zo leger en leger zien worden. Toen dacht ik, ja, wat, wat kan ik nu eens doen? En uh, toen dacht ik, waarom staan eigenlijk al die gebouwen leeg? Waarom gaan mensen daar niet in zitten? Eerst was ik eigenlijk nog niet eens zelf aan het denken... dat ik daarin moest zitten, maar ik dacht... moet moeten mensen opbellen, gewoon zeggen... jongens, je kunt gewoon het theater in. En ga daar dan iets doen, of gebruik die tijd om te repeteren. En uh, een dag later ging ik aan de lijn met uh, Stad Schouwburg, De Harmonie in Leeuwarden en die zeiden... nou Prima, kom maar. En toen uh, bedachten we in een week tijd Els. En de volgende week waren we 168 uur aan het filmen. En was het, ging het over een vrouw, Els Koster, van 59, die uh, verkouden was. En uh, in die tijd kon je nog niet testen. Dus verkouden zijn is thuisblijven. En je moest 24 uur... Uh, uh, en vrij zijn van je griep of je verkoudheid. En dan mocht je weer naar buiten. Uh, en Els bleef maar verkouden. Uh, dus ze raakte eenzaam in haar uh, quarantainetijd. En daar ging het over. Ja.
1: Samen met andere acteurs die dan, die dan een rol speelden in haar leven. Vaak ook via, ja. via de afstand zoals dat dan hoort. Ja. En 168 uur. Dan heb je niet een tekst. Je kan, je kan niet een tekst voor 168 uur uitschrijven. Nee, nee, klopt. Het was, of, uh, moet Marcel proeft zijn, maar... <laughs> nee, nee die, die tijd hadden we ook niet. En ik
2: denk ook niet dat je voor 168 uur monoloog kunt onthouden. Dus uh, het was geïmproviseerd. Uh, ik had wel in die week daarvoor nog een verhaallijn uitgeschreven. Uh, en vooral een, een heel grote backstory. Dus het, het, het leven van Els tot aan die dagen... Uh, en daarin dus allemaal personages bedacht. Uh, haar zus Jo. Uh, een, een van haar zussen Jo. Uh, ze heeft nog een zus. Die heet Trein. En nog een zus die heet Ans. Uh, uh, en uh, een ex-man. Uh, die Peter heet. En een zoon die Dennis heet. Die getrouwd was met Carmen. En zij woonden in Spanje. En uh, die hadden weer een zoontje. Nou, en zo bedacht ik eigenlijk een heel leven om haar heen. En al die mensen zaten op hun beurt. Ook weer in, uh, in quarantaine. En uh, om dan toch een beetje contact te hebben met andere acteurs... Uh, gingen zij dus af en toe op Zoom, maar soms ook op de app... of uh, via mail uh, of telefonie hadden ze contact met haar... Uh, maar ondertussen was ze vooral heel, heel erg uh, uh, vaak alleen en uh, dat was ook te zien. Dus mensen konden ook, het was 24 uur per dag te zien. Het was een Zeven vrouw die in
1: zichzelf praten. Dat maakt het wel makkelijk.
2: Ja, 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 en niet alleen in zichzelf, maar ook gewoon echt soms rechtstreeks tot de kijker. Een beetje zoals Kevin Spacey in uh, House of Cards zich af en toe richt tot de kijker, uh, deed Els dat ook. Um, en eigenlijk door een vergissing van Els... waarin ze, ze had ook een inst of heeft een Instagram-account... Uh, uh, dat ze op een gegeven moment op de verkeerde knop drukte... was ze live op Instagram en waren er mensen die, dat, uh, die, die reageerden. En zo kwam ze op het idee om dan samen met die mensen iets te gaan doen. En uh, zo ontstond bijvoorbeeld hashtag kleien met Els. Uh, een, een hobby van Els is kleien. Dus dan uh, nou, ging ze elke ochtend om elf uur... Uh, kleien met de mensen. En uh, dat werd echt een, een trouwe fanbase... van mensen die ook mee gingen kleien of borduren... of tekenen net waar ze zin in hadden. Maar uh, we kregen ook allemaal foto's daarvan te zien. En uh, er ontstond een soort structuur gedurende die dag... Uh, niet alleen voor Els, maar ook voor veel kijkers... die om 9.20 uur gingen sporten met Els. Om 11.00 uur gingen kleien met Els. Om 4 uur gingen zingen met Els. Uh, om 9 uur gingen dansen met Els. Nou ja, zo was er een heerlijke afleiding... in die eerste lockdown die we hadden.
1: Een soort Big Brother huis, maar dan fictie. Ja. Maar als je 168 uur acteert... nagenoeg non-stop... Uh -huh. dan, dan, dan word je ook uiteindelijk toch gewoon Els... Ja, ik moest wel zeggen dat ik, eh, toen, ik toen het klaar was...
2: Eh, heb ik nog wel denk ik een week lang eh, in dezelfde toonhoogte als Els gesproken. En liep ik ook nog wel echt als Els door de stad. Eh, niet meer in vol ornaat met pruik en eh, borsten van klei. Maar eh, wel
1: eh, dezelfde houding, die, dat, was, dat was er toch een beetje ingeslopen. Ge, in ja. die, die borsten van klei, dat, dat maakte ook dat je een beetje naar voren... Ja. ging lopen, want er zit natuurlijk een beetje gewicht in zo'n BH. Je ja, hebt, hebt ja. die gewoonte niet. Nee. En dat, dat maakt het al meteen een heel ander personage. Zeker,
2: ja, nee, absoluut. En, en dan nog op hakjes lopen, bijna de hele dag. En, uh, ja, dus dat maakt inderdaad dat mijn houding heel anders was. En uh, de rugpijn die, kwam, uh, die erbij hoort, die kwam ook. Dus uh, ja, ik heb me goed kunnen invoelen in het uh, vrouw zijn. Waar kwam het verlangen vandaan om, om een vrouw te spelen... Nou, ik denk dat dat ergens is ontstaan... toen ik een keer een voorstelling zou doen die niet doorging. Uh, en toen ineens had ik uh, vier, vijf maanden had ik geen werk. En op dat moment zag ik de film uh, Toetsie... met uh,
1: Dustin Hoffman in de hoofdrol. En, uh, dat, is een, dat is een acteur die kan geen rollen krijgen. En iedereen zegt, ja, we hebben wel werk voor actrices... maar niet voor acteurs. En dan denkt hij, nou ja, weet je wat... Ik, kan, ik ben acteur, dus ik kan alles worden wat ik wil. Ja, ja en dan vervolgens
2: doet hij als uh, oudere vrouw, actri uh, als actrice zich voor. En gaat hij auditeren voor een uh, rol in een ziekenhuisserie. En die krijgt hij. Uh, maar iedereen gelooft zo hard dat, uh, uh, dat uh, hij een vrouw is. Uh, ja, dat hij eigenlijk ook niet meer terug kan. Uh, uh, en zich ook niet durft te openbaren als jongens, kijk eens, ik ben het. Dus hij blijft dan heel ijzeren heinig uh, ook ...steeds vaker buiten de set uh, toetsen. Een ontzettend,
1: ontzettend grappige film.
2: Zeker, zeker. En toen eigenlijk dacht ik op dat moment voor het eerst... ...van het lijkt me best wel tof om een keer gewoon echt een vrouw te gaan spelen. En niet uh, dat als een drag of een, of een transgender of, of een travestie te doen... ...maar gewoon volledig uh, die vrouw te zijn. En uh, ook iets, omdat het, ja, het is toch iets uh, bizars om dat te kunnen zijn... ...en ook weer terug te kunnen. Heel veel mensen vragen zich wel eens af van... Goh, wat zou ik doen als ik, een, als ik een vrouw was of als ik een man was voor een dag? Nou, ik mocht het nu zeven dagen zijn. En hoe is het? zwaar <laughs> ja vanwege, vanwege die kleine borsten natuurlijk ja ook dat ja nee maar het is ook heel het is ook nee, ik, vind het, ik vind het een bijzondere ervaring zeker ook om te zien dat het dus door het publiek ook zo geaccepteerd werd en dat na twee dagen mensen dus ja els uh, uh, omarmden. en helemaal niet meer bezig waren met Fabian Jansen die die rol
1: speelde maar met uh, gewoon met els Fabian was er gewoon niet de rest van de week en mensen dat zei ik al in de inleiding mensen stuurden bloemen Bier, bonbons, kaartjes. Ja. En er is zelfs een, een, een lied speciaal voor Els gemaakt. Ja, ja meerdere liederen
2: zijn erin gestuurd. Ja, mensen die, die zin hadden om maar een, een steuntje in de, in
1: de rug te geven. Uh, ja, laten we luisteren. Een klein fragmentje van uh, Charlotte en, en Barend. Die stuurden, en dat is eigenlijk wel heel schattig. Je bent niet alleen. Ja. Bye.
0: Toe.
2: En dit is toch zo geen leven. Hopelijk duurt
0: dit maar een leven. Zo alleen. Ook oh. hier binnen voelt alles zo gek. Je zit maar te wachten.
1: Over het alleen zijn en het uh, vervelen. Ja, je had meteen het idee, er moet ook een tweede golf komen. En ja. Heel veel mensen zijn nu verbaasd dat die tweede golf uh, zo de kop heeft kunnen opsteken. Anderen die dachten, ja, dat is logisch dat die er komt. En jullie waren er, lijkt het er wel zeker van.
2: Nou ja, het was ook. Nou, dat waren het natuurlijk niet. Het was ook wel een gok. Maar uh, we dachten wel. Het, ik, ik, ik geloofde niet dat het zomaar ineens over zou zijn. Uh, uh, en zeker toen er. Uh, ik dacht, nou, als we nu in Nederland de vakantie hier houden en ook de grenzen sluiten... dan is de kans groot dat, het, ja, dat, dat we misschien uh, geen tweede golf krijgen... Of, of, of dat het gewoon een beetje zo door blijft kabbelen... zoals het dan ging in mei, juni, juli. Uh, maar toen ik ja, iedereen op vakantie zag gaan... toen begon ik op een gegeven moment wel te denken... ja, maar het komt toch gewoon terug. en ja We hadden het ondertussen al uh, subsidie aangevraagd om dit te kunnen doen. Dus het was inderdaad een gok. Maar we hadden het verhaal ook wel zo... Uh, in eerste instantie zo bedacht dat als de echte tweede golf niet zou komen. Uh, ondertussen was die coronamelder-app al wel aangekondigd voor de zomer. Dat we dachten, nou dan kan het in ieder geval voor Els de tweede golf zijn, zeg maar. Dus voor haar persoonlijk.
1: Uh, maar ja, de realiteit die heeft, uh, die heeft ons ingehaald zo wat. Ja. ja, want nu beginnen jullie en nu is er ook meteen een, een uh, nieuwe lockdown. Een nieuwe lockdown. Ja. ja. Hoe, hoe had je het kunnen voorzien? Er werden veel gevolgen genoemd van corona op dit moment. En ook over gevolgen van de, de lockdown. Heeft, heeft Mark Rutte het gehad in de persconferentie. En Els is daar een beetje uit geboren. Uit de zorg voor heel veel mensen die vereenzaamd zijn. Ja. Ja. Dat is een thema dat jou echt na aan het hart gaat.
2: Ja, ik vind, het, ik vind gewoon dat niemand buiten de boot moet vallen. En, uh, uh, je zei het al in, in de introductie... dat uh, uh, ik ben het kind van, uh, van, van, van helsoldaten. Mijn ouders die, uh, waren helsoldaten bij het Leger de zeils Dus wij gingen elke zondag naar de kerk van het Leger de zeils En uh, dat was uh, voor mij heel gewoon. Maar voor veel mensen om mij heen... En veel vriendjes en vriendinnetjes... die vonden dat toch ook wel nou, bijzonder dat je op zondag naar een kerk ging met uniformen... Uh, waar prachtige brassmuziek uh, uh, werd gespeeld en mooi werd gezongen... maar waar je dus ook niet alleen tussen de normale mensen zoals jij en ik zat... maar ook gewoon echt tussen de mensen die aan de rand van de samenleving leefden. Uh, prostituees, uh, drugsverslaafden, zwervers... Uh, uh, mensen met uh, psychische stoornissen, die zaten daar ook. En uh, ja, dat... Dat waren voor ons gewoon nog steeds broeders en zusters. En ik, ik, heb, daar ook nooit, ik heb dat ook nooit gek gevonden of zo. Dat, dat, dat die mensen er zijn. En, en uh, wij, ja, wij waren daar niet meer of minder in. Omdat wij toevallig geen
1: problemen hadden. Dus dat is iets moois wat je hebt meegekregen van die opvoeding bij het leger. Zelfs dat je iedereen voor vol aanziet. En dat je, dat je het niet accepteert dat mensen er niet bij horen.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat een mooie nalatenschap is. Wat bij mij ingeplemd is, zeg maar... door mijn ouders en, uh, en het leger.
1: Ja. Wat, wat was er nog meer mooi aan... behalve de, de trompetmuziek... En, de, en deze levenshouding?
2: Nou, ja... eigenlijk dat je gewoon bijzonder... Ja, voor mij als maker natuurlijk ook... toen wist ik nog niet dat ik... veel zou gaan maken, maar wel... ik wilde wel al heel snel... Uh, clown of acteur worden of iets dergelijks. En veel verhalen ook. Dus iedereen heeft daar een verhaal. En die verhalen die, ja, die zoog ik als een spons op. En uh, veel van de karakters die ik in de jaren, door de jaren heen uh, heb opgevoerd... In, in stukken die ik heb gespeeld of, of dingen die ik zelf heb gemaakt... die komen wel weer ergens uit die tijd. Of uh,
1: uh, uit verhalen die ik daar heb gehoord. Wat, en, wat, voor, wat voor verhalen waren dat? Ja, in zekere zin leef je natuurlijk helemaal in een verhaal. Als je in zo'n gelovige omgeving zit, in een ja. ideologische omgeving. Ja. Dan, dan is het verhaal gewoon de, de muur van je bestaan.
2: Ja, ja eigenlijk wel. Uh, maar ja, wat voor verhalen waren dat? Nou ja, bijvoorbeeld dat uh, in de jaren negentig weet ik nog dat wij. Uh, toen was het homohuwelijk nog niet geaccepteerd. Maar wij trouwden wel in Amsterdam, waar we dan naar het leger de Zels gingen. Uh, een, 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 een stel. Uh, twee mannen die toch wilden trouwen en dat, hebben we, ja, dat was daar toch gewoon mogelijk. Uh, en er was ook een, een, een man die, uh, die een tijdje weg was en die kwam terug als een vrouw. Uh, en dat was voor ons, nou oké, okay, eerst was het de broeder en, en toen werd het zuster. Uh, en dat was heel, heel gewoon uh, uh, voor ons. Uh, ja, het was, was wel even uitleggen. Maar als kind is dat eigenlijk heel makkelijk te snappen. Je krijgt gewoon uitgelegd, ja, dat is nu een vrouw. Ja, en die ziet er ook uit als een vrouw. Dus ja, dat is dan nu uh, de zuster... Ja, voor kinderen is het
1: makkelijk, want alles is toch nieuw.
2: Ja, dus, ja, is ja, dus eigenlijk is dat, was het wat dat betreft ook een perfecte tijd voor mij als, als maker. Om, om juist daar al die verhalen te mogen horen en als
1: voorwaar aan te nemen, zeg maar. Dat je, dat je dan wel al zegt als je het over jezelf als jongetje hebt, als maker. Dat je ja,
2: eigenlijk... maar dat, gek genoeg, ik heb wel al, al, toen ik op de basisschool zat, was ik wel altijd al bezig met toneelstukjes maken en, en krantjes maken en uh, uh, radio maken met bandjes. Nou ja, zoals zoveel uh, mensen dat gedaan hebben. Maar dat, ik wist wel dat ik daar iets mee wilde doen. En dat, het niet, dat ik er goed op moest letten op al die verhalen. En ik vond het ook heerlijk om bij oude mensen te zijn... om hun verhalen te horen. Uh, toen ik... Ik was nog vrij jong toen ik geen opa's en oma's meer had. En Toen hebben we ook aan twee oudere vrouwen uit de kerk gevraagd... of ze onze oma's wilden worden. Uh, uh, eentje, dat was eigenlijk een wat oudere vriendin van mijn ouders. Uh, een hele lieve vrouw. En de andere was eigenlijk de meest chagrijnige vrouw uit de kerk die er was. Maar toch moest ik eigenlijk altijd maar lachen. Omdat zij graag door de kerk heen schreeuwde dat ze het niet kon verstaan. En dat vond ik heel grappig. Uh, en die was ook al best oud. Ik denk dat ze toen een jaar of twee, drieëntachtig was. Uh, dus ik dacht ook ja, stel dat ze niet zo'n leuke oma blijkt dan, ja, dan is ze waarschijnlijk ook snel dood. Uh, maar uiteindelijk is ze 99 geworden en is ze echt mijn oma geworden. En uh, ook echt uh, uh, de moeder van mijn ouders. En mijn zus uh, ja, ook gewoon echt haar kleindochter en...
1: Uh, ja, dat was ook echt wel een gemis toen zij, toen zij stierf. Ja. Dus je kon dat zelf construeren eigenlijk. Wat houdt het eigenlijk in als je opgroeit in zo'n zo leger des hels? Wat, wat voor bestaan is dat? Nou ja, veel mensen denken dat dat enorm heftig
2: is. Dat, dat valt eigenlijk keuze mee. Voor ons was dat niet zo. Uh, um, ja, we hadden... We gingen op maandagavond naar de bandrepetitie. En we hadden een heel goed orkest uh, met 45 man of zo. Uh, prachtige muziek maken. En dan was het donderdag koorrepetitie. en zondag kerkdienst en daarna nog uh, uh, de zondagschool. Dat was dan dat we daar de hele zondag bleven. Maar ja, we deden ook wel collectes lopen en op de dam staan met de pot, de kerstpot. En, uh, dat is best wel en, druk. Er
1: gaat wel tijd in zitten.
2: Ja, maar zo, zo heb ik dat eigenlijk helemaal niet ervaren. Want ik zat ook op een jeugdtheaterschool nog. En ik deed dan zwemmen. En, uh, je had gewoon en, veel energie. Uh, ja, ik vond het gewoon leuk allemaal. En, en het, was geen, het was voor mij helemaal geen offer om dan te denken... oh, dan moet ik weer of zo. Ja, ik heb het natuurlijk ook wel eens gehad. En naarmate ik ouder werd en tiener werd... heb ik het ook wel eens vervloekt. En ik dacht, wat doe ik hier eigenlijk? Maar ja, dan kwamen er weer kinderkampen. En dan gingen we daar, had je daar weer toffe ervaringen en... Uh, toch ben je zelf geen, geen soldaat geworden. Nee. nee. Hoe, hoe komt dat? Nou, door mijn. Eigenlijk, dat, ik kreeg op de middelbare school filosofie uh, als vak. En toen zag ik dat er eigenlijk ook heel andere gedachten kunnen zijn en stromingen kunnen zijn. En, en um, toen ben ik er gewoon steeds meer gaan afvragen. En op een gegeven moment merkte ik dat uh, het, uh, het geloof aan uh, zich me niet bracht wat ik, wat ik zocht. En dat ik, dat ik het eigenlijk veel fijner vond... om gewoon een tijdje dat even links te laten liggen. En... Uh, ja, over andere dingen te mogen nadenken. Over andere wegen te mogen nadenken. En... Uh, daar ja, ben ik gewoon nog steeds lekker uh, zoekende. Maar ik vind het heerlijk om... ook over uh, andere geloven te lezen. En... Uh, daar is in te duiken. Laatst als ik een heel, een heel boek over de Bagai. Ja, dat vind ik ook prachtig om dat te lezen. En, en over de Hindoes. En ja, ik vind het eigenlijk gewoon allemaal interessant.
1: Maar het heeft toch wel je interesse? Er, er moet wel een soort levensbeschouwing zijn.
2: Nou, ik denk, ik vind het vooral ook interessant om dat. Als je een personage creëert vind ik het heel fijn... om niet alleen te kijken naar hoe loopt iemand of hoe praat iemand... maar ook, ja, ook zo'n zo hele geschiedenis mee te nemen van zo'n per, uh, personage... maar ook uh, ja, daarin soms een levensbeschouwing te kiezen... die je niet eens hoeft uit te spreken of niet eens hoeft te spelen... maar gewoon het weten dat je rol zo kan denken... of die op die manier door het leven stapt... Uh, maakt volgens mij de rol uh, uh, geloofwaardiger en ook interessanter. Omdat er iets is wat je niet
1: ziet, maar wel voelt. Maar jij bent een keer uit een geloofssysteem gestapt... in een ander geloofssysteem, wat, wat heel veel mensen niet gegeven is. Die blijven hun hele leven in hetzelfde denkraam zitten. Ja. Dus, dus jij hebt ook het, het besef van de relativiteit van al die geloofssystemen. Dat je die wanden een keer doorbroken dat, hebt. Ja, dat probeer ik, ja.
2: Ja. Ja.
1: Was dat een gevecht ook met je ouders? Waren, waren die teleurgesteld daarover?
2: Nee, nee, niet echt. Nee. Ze hadden het denk ik ook wel voorzien. Omdat ik, toen ik in mijn tienertijd wist ik wel echt dat ik wil naar de toneelacademie. En uh, uh, dus die zagen al wel van uh, dat, dat wordt iets, uh, iets, iets ruwer dan uh, uh, of, of iets vrijer dan, dan wij dat zijn. Um, maar uiteindelijk, nee, dat vonden ze allemaal goed. En ze hebben me altijd gesteund. Ze hebben nooit gezegd, nou ga maar niet naar de toneelacademie... want dat is heel en verdoemenis of zo. Nee, ze vonden dat gewoon uh, prachtig. En ja, ze zijn natuurlijk... Ze hebben me zien opgroeien van dat jongetje die eerst opa wilde worden. Nou, dat kon niet toen... André van Duin, die was er al. Toen werd het Pipo uh, of een clown. En uh, nou ja, zo uiteindelijk acteur en de regisseur. En der, daar zijn ze in mee gegroeid. Dus ze vonden dat allemaal wel
1: te snappen, ja. Hoe Vond je het om op de toneelschool te komen? Dus tussen al die vrijgevochten jongens en meisjes die, die daar acteur gingen worden. Ja, dat vond ik wel een bijzondere
2: tijd. De grap was dat wij een. Uh, we hadden een heel ijverige klas. Uh, en het was dus. Ik had eigenlijk gedacht dat het veel meer uh, rock'n'roll zou zijn. Maar uh, we kwamen gewoon in een klas met heel hardwerkende uh, acteurs. En dat, dat heeft me heel erg goed gedaan. Niet dat ik. Uh, uh, geen harde werker ben, helemaal niet. Maar ik. Het, nee, het was juist. Eigenlijk voor mij de perfecte klas. Omdat we met z'n allen dezelfde spirit hadden. Namelijk, we willen gewoon heel goed worden. En we willen het verschil kunnen maken in wat we doen. Op, en dan ieder op zijn eigen manier. De een als maker, de ander als acteur. weer iemand als schrijver of naar nou, wat dan ook. Maar, ja.
1: Dus niet tot vijf uur ochtends in rokerige cafés. Nou, dat, dat ook wel. Hangen, maar, dat maar... ook wel, maar dan was het wel
2: altijd doorpra ja, veel doorpraten over, over hoe we toch de essentie van het stuk konden pakken of zo. Ja.
1: Ja, je, hebt, je hebt echt heel veel komische rollen gespeeld. Ja. En, en, en ook wel echt hele leuke komische rollen, heel veel. Maar je hebt op een gegeven moment. Ja, lijkt het voor mij als buitenstaander het roer omgegooid. Ja, nee, dat klopt. Dat je dacht, nou ja, we gaan het wat anders doen. Nou, het is een. Kijk, in Nederland hebben we uh,
2: een systeem waarin er veel wordt getypecast. Uh, ik was uh, een stuk dikker uh, tot een anderhalf jaar geleden. En uh, op de een of andere manier denken we in Nederland uh, en zeker in de filmwereld... dikke mensen zijn grappig of dikke mensen zijn gezellig... Dus dat uh, waren de rollen die ik kreeg. De eenzame jongen die in de liefde niet gelukkig is en onhandig is. En, uh, of, ik was, uh, of ik was de grappige boef in een, in een, in een kinderserie. Dat, dat was een beetje uh, op een gegeven moment het stramien van rollen. En ik dacht ja, de eerste keer is dat leuk. En de tweede keer voel je, je gevleid omdat, omdat je wordt gevraagd. Omdat de eerste keer zo goed was. En, maar als je dat een paar keer hebt gedaan en het blijft alleen maar dat worden. Ja, dan is het is de show eraf en dan wordt het een herhaling van zetten. Uh, sterker nog, uh, ik had op een gegeven moment gewoon in vier verschillende films... als vier verschillende karakters dezelfde bril op en bijna dezelfde kleren aan. Dezelfde soort hesjes kreeg ik aangemeten. En toen dacht ik, ja, dit is, dit is niet waarvoor ik dit vak in ben gegaan. Er is nog zoveel meer. En op het toneel had ik wel een enorme variëteit aan rollen... Uh, uh, maar binnen die filmwereld niet en uh, toen dacht ik, ja, volgens mij kan
1: dit anders. En, uh... We zijn er wel. Ja. Je, je bent hoeveel kilo afgevallen? 55 kilo. 55 kilo. Ja. Dus, dus dat is eigenlijk alsof je... Nou ja, ik heb, ik heb het niet helemaal paraat... maar zeg maar de hele dag met vier kratjes bier op je rug liep of zo. Of
2: Zoiets, ja.
1: Met een hele zware rugzak.
2: Ja, ja.
1: En dat, dat, dat heb je afgeschud. Dat, dat heb je gedaan met een, met een operatie? Met
2: uh... Ja, ik heb een sleeve uh, uh, genomen. Ik had een hele heftige slaapapneu. En die, um, uh, die zorgde eigenlijk dat mijn energielevel zo laag was... dat ik, uh, ik viel gewoon meerdere malen in slaap in de auto en uh, tijdens het rijden. Korte momentjes, maar ja, elk moment kan... Uh, uh, het kan lang genoeg zijn om een ongeluk te krijgen. En als ik op een set stond, als ik eventjes niet hoefde te draaien... dan, dan lag ik ergens te slapen. En uh, uh, Ja, dat was gewoon allemaal... En, en Ik werkte wel voor, uh, voor tien, maar het, het, het kon eigenlijk helemaal niet meer. En toen uh, heb ik eerst zo'n zo uh, soort straaljagermasker uh, gehad... Uh, met een zuurstoftank eraan. Uh, nou, Dat sliep helemaal niet, dat werkte voor mij niet... Uh, toen kreeg ik een beugel uh, die mijn onderkaak naar voren trok... waardoor er ruimte ontstond tussen mijn gehemelte en uh, mijn tong... Dat klinkt, uh, dat klinkt helemaal niet comfortabel. Nee, dat was het ook niet. En Mijn, mijn kaak groeide scheef, dus ik kreeg een spraakgebrek. En, uh,
1: voor, voor een acteur wel een grote probleem.
2: Dat is niet handig. Dus uh, nou, daar dus ben ik ook mee gestopt. En toen zei een van mijn artsen... Ja, je kunt ook een, een sleeve nemen. Dat is uh, wel blijvend. Een, een maagverkleining. Uh, maar dan hou, dat is, je hebt drie vormen van maagverkleining. En op deze manier hou je de grootste maag over... En nou dan verwachten we dat je zo'n 20 kilo afvalt. 25 misschien. En dan uh, is dan is de kans groot dat het, dat het weg is, die uh, slaapapneu. En uh, het verdween ook. Dus ik kreeg en weer. Ik sliep weer goed en ik kreeg energie. En uh, Weer zoveel energie terug uh, dat ik, uh, ja, dat het er vanaf vloog en dat ik door bleef gaan uh, tot ik, uh, ja, nu uh, 75 kilo weeg. En dat gelukkig ook al een tijdje, dus het is niet meer dat ik nog steeds aan het krimpen ben, zeg maar.
1: Dat was niet zo dat, dat je daarvoor voor, voor mij als publiek ongemakkelijk in je lijf zat. Want, want je had het over, over de, de rol als gezellig gedikkerd of afgewezen minnaar of alle clichés die daarmee samenhangen. Mm -hmm. Je Speelde ze met overtuiging en je gebruikte dat lijf ook. Ja. volledig. Ja, nee, dat, dat klopt. Zonder ik... enige schaamte of ongemak of wat dan ook.
2: Ja, nee, maar ik heb me ook nooit geschaamd voor dat lijf. En had ik die uh, slaapapneu niet gehad, uh, dan had ik nog steeds uh, die Fabian uh, geweest. Um,
1: Want je zat lekker in je, in je lijf. Ja, ja, ik heb me ook echt
2: geen moment daarvoor geschaamd of zo. Sterker nog, ik, ik vond het prachtig. Ik hou van, 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 van lijven en, van, van, uh, ja, en ook van alle... Uh, uh, Ongenoegens die het met zich mee kan brengen en ook, 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 de strié die je ervan kan krijgen. Ik vind dat gewoon prachtig. Ik vind dat schilderijen. En uh, dus ik kon, ik, ik had helemaal geen enkele moeite met dat lijf. Ik heb ook,
1: ik vond het ook moeilijk dat ik, dat ik dat lijf niet meer. Uh, je, je was gewend aan je lichaam en toen had je een ander lichaam ineens. Ja, ja, zeker.
2: En, en ik wilde dat ook niet kwijt. Uh, terwijl ik, ik wist natuurlijk, ik ga dit doen. Dus ik dacht, hoe kan ik dit nu nog op een manier bij me houden? Uh, en toen heb ik Mark Haars, een uh, vriend van me, fotograaf... Uh, gevraagd om met mij een prachtige uh, fotoserie te maken uh, van dat lijf. Uh, om, om het een soort waardig afscheid te geven. Dat kostuum wat ik 15 jaar lang uh, heb mogen dragen... Uh, waar ik van ben gaan houden. En uh, uh, dat, ja, dat wilde ik niet zomaar aan de gaan hangen. En dan alleen maar naar uh, uh, zo'n romcom kijken. En denken, oh ja, dat was ook uh, wat ermee gebeurde. Nee, ik wilde dat laten zien op de manier waarop ik dat uh, het mooiste vond. En, uh, en dat hebben we gedaan en,
1: en een expositie van gemaakt. Die, die foto's die, die, ja, die zijn heel direct in zekere zin. Het zijn bijna landschapsfoto's van, van jouw lichaam. Ja. Niet, niet verhullend, maar ik bedoel, totaal niet een pornografische uh, reportage of nee, zoiets. Nee. Maar we zien gewoon jouw lijf. En het grappige is dat, dat ik ernaar keek en dacht ik ken maar weinig mensen... die hun lichaam, ongeacht hoe groot of klein dat lichaam is... of hoe, hoe dik of dun of wat dan ook, zo durven laten zien. Ja. Ik denk dat heel veel mensen die moed niet zouden hebben... of dat, dat gemak niet zouden hebben. Nee, nou, ja, dat, dat denk ik ook. Ik denk dat het wel zou
2: mogen... Uh, mensen ze mogen trots zijn op welk lijf ze ook hebben. Als ze zich daar lang uh, uh, in voelen, vier het. Weet je wel, laat, laat het zien. Waarom zou je het zo wegstoppen onder een grote, uh, grote trui en een grote joggingbroek? Uh, ik, ik, heb ook, ik heb wel eens in de, in de Volkskrant gestaan. Uh, in zo'n rubriekje, moderubriekje, dat je dan champagneglazen krijgt of sterren krijgt van zo'n zo moderedacteur, die zegt: van Nou, dit is, dit is mooi gedragen. Uh, uh, ja, ik, vind het, ik vond het in die tijd ook altijd belangrijk om me goed te kleden. Want waar, waarom zou je als een, als een slons voor de dag willen komen omdat je dikker bent? Slaat nergens op. We zijn er, ja, je, bent, je bent er. En wees er trots, op, wees er trots bent... op. Laat het zien. Ja. En, en dus de, in die zin is het nu, nu ik zoveel ben afgevallen, moet ik soms echt nog wel uh, even schakelen. Uh, uh, dat ik bijvoorbeeld, ja, als ik gewoon een tijd terug ging, ik, uh, uh, ging ik naar de Efteling. Ja, dat was, daarvoor zat ik altijd. had ik het behoorlijk krap in die, in die, uh, in, in die wagentjes en zo. En
1: nu was je bang dat je eruit viel.
2: Nou ja, bijna. Ja. Maar ook zelfs dat ik dus nog in zo'n wagentje stapte. en dacht, oeh, als dat maar past. Terwijl ik al wel gewoon zoveel was afgevallen. dat zit er dan toch nog in of zo. Dat, ik moet daar, het is wel echt wennen. Je krijgt ook als je zo'n operatie doet. Uh, uh, wel uh, begeleiding uh, voor een aantal jaar. Je kunt ook met een psycholoog praten en zo. En uh, ja, dat. dat er was eigenlijk op een moment, toen ik onder de negentig begon te wegen... toen ineens herkende ik eventjes mezelf niet meer als ik in de spiegel keek, moest ik echt even denken... oh ja, dit ben ik nu. En uh, dat kon ik eerst nog een tijd ook verhullen... als ik een baard of een snor had. Dan leek ik toch nog wel weer op de, uh, uh, op de Fabian die ik daarvoor was. Uh, nu met Els, uh, is, ja, dan, dan moet mijn baard en mijn snor eruit af. En ja, dan is dit gezicht nog wel echt het,
1: het nieuwst voor mij, zeg maar. Daar moet je nog zelf aan wennen. Ja. Wat, wat voor rollen krijg je nu aangemeten? Of, of is het zo dat je helemaal niet meer wordt gebeld? nu je word nu helemaal slanker. niet meer gebeld. Het is dus gewoon denken, nou ja... We hadden, we hadden af en toe een dikkert nodig. En, en nee, slanker, nee, nee, acteurs, ja,
2: er nee. Ja. Van. nee het, het, grappig genoeg zijn, word ik nog steeds wel gebeld... Voor, uh, voor, voor rollen waar ze dan een dikkertje voor nodig hebben. Omdat ze dan vergeten zijn dat ik zoveel ben afgevallen. Maar nee, ja... Het, het, I het doet er gelukkig ook niet meer toe. Ik, krijg, ik, ik, krijg, ik ga nu uh, binnenkort in een, uh, in een telefilm spelen. Ik weet niet of ik daar al iets over mag zeggen, maar dan dit zeg maar. En dat is een rol waar het er ook ja, waar het, waar het er helemaal niet toe doet. Dus ik had, ik had het eigenlijk in de vorige vorm ook kunnen spelen. Maar ik vind het wel leuk dat het, het is geen rom komt, is een drama. Uh, dat ik daarin
1: nu wel echt een. Uh, Fabian op een andere manier kan presenteren. Uh. Ja. Toch, toch interessant hoeveel clichés er met gewicht samenhangen. Ja. Met hoeveel, hoeveel oordelen. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, je merkt je... het
2: in veel dingen. Uh, je, je wordt toch uh, anders bejegend uh, in gesprekken op straat. Uh, in, in winkels. Uh, in zakelijke gesprekken. Mensen nemen je ineens serieuzer. Het is, het is best een, een, een bizarre
1: uh, ervaring. Een grote transformatie, dus, dus eigenlijk. Ja. We, we hadden het erover. Dat je op, op een zeker ogenblik had gezegd: nou ja, die romcoms, al die komische rollen. Ik weet het nou wel. En dat mm -hmm. had voor een deel te maken met dat gewicht. Maar, maar je bent nu veel theaterprojecten gaan doen, maar ook, ook wat idealistischer. Bijvoorbeeld dit, dit over Els gaat over eenzame mensen en vereenzaamde mensen. Mm -hmm. en, en je zei: Ja, dat komt door mijn achtergrond als helsoldaat... dat je niet graag ziet dat iemand er buiten valt. Ja. Zo ben je niet opgevoed. Wanneer dacht je, dit moet ik eigenlijk in mijn werk gaan betrekken?
2: Nou, um, de eerste jaren dat ik nadat ik afstudeerde... heb ik vooral heel veel gespeeld. Toen mocht ik bij Theater Artemis, een jeugdtheatergezelschap... Uh, ook ineens uh, voorstellingen gaan maken als regisseur en speler. En uh, toen... Eigenlijk ontstonden daar al zo de eerste tekenen ervan. Ik was er eigenlijk nog helemaal niet zo bewust mee bezig. Maar uh, de eerste voorstelling ging letterlijk over mijn jeugd bij het leger de uh, Maar dat was gewoon omdat er zoveel fantastische verhalen waren. Uh, en dat ik het mooi vond om een kind te laten zien met veel fantasie. Uh, die uh, opgroeit binnen een religieuze instelling waar de fantasie eigenlijk de andere kant op wordt geleid. En, uh, waar de fantasie voor
1: waarheid wordt aangezien ja, ja,
2: maar de grap was dus dat dat jongetje wat ik speelde uh, had zijn eigen fantasie die, hij, die voor, voor hem net zo goed de waarheid was uh, uh, ik heb als kind heel lang gedroomd dat ik kon vliegen net zoals vele uh, mensen dat doen maar uh, mijn dromen waren eigenlijk niet te onderscheiden van de realiteit uh, op één ding na dat ik in mijn droom kon vliegen maar ik droomde dat ik wakker werd gewoon een hele dag beleefde. En ik ging gewoon naar bed. En er waren ook nooit andere mensen die konden vliegen. Er waren geen draken of dat soort dingen. Maar dus ja, ik zag ook gewoon mijn vriendjes op het schoolplein. Ik ging gewoon naar school in mijn droom. Maar soms dan vloog ik naar school in mijn droom. En vloog ik weer terug. Uh, dus ja, dat, dat jongetje in die voorstelling had dat ook. En die probeerde bij zijn vriendinnetje en bij andere kinderen... en andere mensen in zijn gemeenschap... Uh, uh, aan de man te brengen dat, dat hij kon vliegen net zo waar was als dat God bestond. Want dat was toch, ja, kon je ook niet zien. En. Uh... Voor hem was het net zo waar. En, nou, dus dat was een voorstelling waarin maar ook een heerlijke waarheid, als
1: je kunt vliegen.
2: Ja, dat, dat, dat is het ook. En ook een heerlijk geloof trouwens. Ja, ja, ja. Ik ben gelukkig nooit zelf van de flat gesprongen tijdens de, de, de dagelijkse realiteit, zeg maar. Maar in de droomrealiteit ging dat heel goed. Ik moest ook altijd eerst een sprongetje doen. Dus dan wist ik ook, als, het, als ik het sprongetje deed en het lukte niet, dan, ja, dan lukte het even niet was het voor mij ook niet eens zozeer een verschil van dag of droom. Maar gewoon, nee, het lukt nu niet. En
1: Vandaag even niet. Ja. Het, is er, het is er niet altijd. Ja. Maar dat was de geleidelijke weg die je, die je aflegde van het spelen... en dan over, over het leger des hels.
2: Ja, en de volgende voorstelling die ik daarna maakte... was een voorstelling ging over Peter Penn. En, of eigenlijk over Peter Uwellen Davis, uh, de man... Uh, op wiens jeugd uh, Peter Pan uh, uh, is gebaseerd. Hij uh, zou een
1: model hebben gestaan ja, voor, voor Peter Pan.
2: Ja, J.M. Barry, de toneelschrijver... die uh, adopteerde het gezin van Peter Ewellyn Davis... Uh, zijn, hem en zijn broertjes. En uh, zij speelde piraatje en, uh, met hem. En zo is dat verhaal ontstaan. En omdat hij Peter heette, dacht iedereen... dan ben jij vast Peter Pan en uh, de man heeft zijn leven lang eigenlijk onder het juk geleefd... van Peter Pan te zijn, terwijl het lastige was. Peter Pan is de jongen die niet groot wilde worden... die de eeuwige jeugd wilde beleven. En deze Peter Ewellyn Davis... Die, uh, die verloor twee broers in de Eerste Wereldoorlog. Uh, een andere broer, die was homofiel... en dat kon niet in, uh, uh, in Engeland in die tijd... dus die heeft zichzelf in de Theems gegooid... Um, en zijn beide ouders overleden voordat hij twaalf was. Ja, wat voor jeugd heb je dan gehad? Die jongen die heeft eigenlijk geen jeugd gehad, uh, zoals dat hoorde... maar werd wel de hele tijd geconfronteerd met...
1: jij bent de jongen die niet op wil groeien. Terwijl die man en, gewoon verlangde naar een, het, het hebben gehad van een jeugd.
2: Precies, en uiteindelijk springt hij uh, uh, op zijn... Nou, ik weet even de leeftijd niet. Maar zeg eind 50 uh, springt hij uh, voor de tram of voor de metro uh, in een uh, uh, Londens metrostation. Uh, omdat hij dat niet wil. En dat werd een kindervoorstelling. En mensen zeiden, ja, maar dat, dat kan je toch niet doen voor kinderen. En, uh, maar we hebben het wel gedaan en kinderen vonden het prachtig. En, 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 uh, en ouders ook. En het was, het, het was gewoon een manier om. Ja, een thema aan te, aan te snijden. Uh, en gewoon door dat op een juiste manier te verbeelden uh, met veel rook. En uiteindelijk was er een klein Pieter pennetje die mij uh, de lucht intilde en we vlogen samen van dat station af. Dus kinderen die zagen, wow, die man die vliegt weg... en die gaat zijn eigen wereld in. En volwassenen zagen, wow, die man die springt nu voor de tram of metro... en het is klaar. Uh, dus het gaat maar over hoe je het verbeeld... Uh, 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 dat je het wel kan vertellen. En nou, Toen ben ik uiteindelijk films gaan maken. Uh, de eerste film die ik maakte ging over een, een gehandicapt meisje... wat door haar strenggelovige ouders werd weggestopt uh, in huis... Uh, uh, tot er een, een au pair uit de stad komt die, uh, die haar daaruit probeert te sleuren. En de tweede film die ik maakte was Lady... en ging over een, uh, een Ethiopisch meisje... Wat net 18 geworden is. En die. Uh, 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 aan het begin van de film hoort. Dat ze over vier dagen het land moet verlaten. En ze besluit dan na te denken in de stad. Over de vraag. Uh, blijf ik hier in de illegaliteit. Of ga ik terug naar Ethiopië. En toen ik de. Op de première van die film daarna zat te kijken. Toen dacht ik waarom maak ik eigenlijk films over mensen aan de rand van de samenleving. Als ik het ook met mensen aan de rand van de samenleving kan doen.
1: Als je mensen eigenlijk uit die eenzaamheid zou kunnen trekken. Of uit die buitensluiting of wat er ook aan de ja, hand is.
2: Ja en zeker ook omdat we hebben allemaal zo'n grote mond over inclusiviteit. Uh, uh, maar waarom doen we dat niet? Waarom... Uh, inclusiviteit, daar verstaan we nu vooral onder... dat er uh, uh, verschillende kleuren in je cast moeten zitten. Maar waarom niet... Uh, uh, of in de crew. Maar voor mij gaat het niet eens alleen meer over kleuren. Ik, waarom niet ook gewoon mensen met een handicap? En waarom niet uh, 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 mensen die al gepensioneerd zijn... en eenzaam thuis zitten en denken... ik wil nog wat doen. Of mensen die... Uh, uh, Misschien niet zo sexy zijn als uh, de jonge secretaresse. En op een gegeven moment weggesaneerd worden. En uh, na 300 sollicitaties het ook niet meer weten. En denken, ja goed, nou zit ik hier al drie jaar met mijn kat op de bank. En niemand wil me. Ja, dat kan. Die kan je er gewoon bij uh, bijtreffen Want er
1: vallen, er vallen nogal wat mensen buiten de boot al met al. ja Fabian Janssen zit er over. Voor wie uh, later is wakker uh, geworden. Of ingeschakeld. En we hebben het uh, over de heel veel dingen. naar aanleiding van uh, de voorstelling online... Els, de tweede golf. Het uh, personage Els zit in quarantaine. en Die avonturen zijn uh, in een soort marathonvoorstelling uh, te volgen. 168 uur duurde de eerste. En deze zal nou ja, niet eens zo heel veel korter... Uh, nou, Deze wordt een uh, kleine 100 uur. Nou, dat is ja. dus nog ja. steeds <laughs> een, een, een lange zit... Met die corona is, is dat eigenlijk ook wel een van de meest zorgelijke dingen. Dat, dat als cafés wegvallen of, of restaurants of wijkverenigingen... Ja. sportclubs of, of werken op kantoor... de, de, de eenzaamheid die, die, die wordt natuurlijk alleen maar groter en groter. Ja, ja.
2: Nou, dat, 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 dat merkten we bij de eerste uh, voorstelling van Els. Els' eenzaamheid in quarantainetijd al... Gauw dat ja die, die structuur waar ik het in het begin over had. Die Els heeft op zo'n dag. Dat werd echt voor uh, behoorlijk wat volgers ook echt een structuur. Dus we merkten ook in de, uh, dat. Want Els gaat dan live op Instagram. Uh, ook nog eens naast dat we de livestream hebben van, van het hele verhaal. Ja, daar zag ik ook de kijkers toelopen Mensen die, uh, uh, die ook echt mee gingen doen. En als ik te laat was, uh, omdat ik nog iets anders aan het spelen was... Dat, dat, ja, dan kwamen er ook echt reacties van Els. Uh, we moeten beginnen, want wij staan klaar. Het uh, is kleien. We moeten nu kleien. Het is elf uur. Kom op uh, aan de bak. Het uh, uh, ja, is bijzonder dat we dat uh, uh, met zo'n klein project als Els eigenlijk uh, was toen het begon... Uh, voor elkaar hebben gekregen om, om die mensen erbij te trekken. En uh, dat is wat we ja, met, met veel projecten willen gaan doen. Uh, ik heb vorig jaar uh, in 2018 en 2019 een voorstelling gemaakt. Uh, Maalkop bij uh, locatie theatergroep Peergroep in Noord-Nederland, in Drenthe. Uh, dat ging over suicide onder boeren. Uh, dat zou aanvankelijk tien keer spelen. En uh, we vonden het ook heel spannend. Het was een solo die ik speelde met een koe. Uh, die koe die speelde ook echt mee. We hebben tien weken gerepeteerd. Een uh, echte koe. Een echte koe. Ja, die, ja. Die had je geleend
1: van een, uh, van een boer. Ja, ja,
2: ja. En uh, die uh, uh, prachtig geschreven door Herman van der Nou, Het was echt een, echt een mooi, uh, mooie monoloog, maar zwaar. Uh, een zwaar thema. En uh, in de publiciteit dachten we ook van nou, misschien moeten we dat nog niet noemen dat het dan hierover gaat. Maar dat we zeggen dan het is een boer, een depressieve jonge boer uh, die het moeilijk heeft. Uh, maar uiteindelijk ja, bij de eerste recensie, die kwam al na de, ik geloof de eerste try-out. Uh, stond het gewoon vol in de krant uh, dat het daarover ging over die suïcide. En uh, binnen no-time was het uitverkocht. En we hebben het uiteindelijk 75 keer uh, uitverkocht gespeeld... in verlaten stallen door het hele land. En uh, tot onze grote vreugd, hoe stom dat ook klinkt... zaten er uh, niet alleen theaterbezoekers uh, in, in de stallen... Uh, maar vooral ook heel veel agrariërs en agrari agrarisch
1: betrokkenen. Die, die voor dat thema kwamen. Die voor het thema kwamen en die zich gehoord voelden...
2: Uh, die zich eindelijk gehoord voelde in, in, uh, uh, in hun gevoel. Want het, het belangrijke van waarom Maalkop, denk ik, ook een, ook een succes is geworden, is omdat het uh, een voorstelling was die de binnenwereld van de boer liet zien. Er zijn natuurlijk heel veel boerenvoorstellingen gemaakt en, en, en vaak zijn die voorstellingen: gaan het, gaat, is het een jij bakken? Uh, en een vinger wijzen naar de overheid of de bankier. Of, uh, uh, iedereen krijgt de schuld. Maar, uh, en dit keer kreeg, was, het ook, was dat er ook. Maar ging het vooral over ja, hoe die jongen dacht over zichzelf. En over hoe, hoe hij het moest gaan oplossen. En, uh, want
1: er, want er, is, er wordt niet veel over gepraat. of Misschien is er gewoon niemand om ermee over te praten. Maar... Er is veel suïcide onder agrariërs. Ja. Dat is een reëel probleem. Omdat ja. Mensen hebben gewoon ongelooflijk veel stress over... De voortgang van het bedrijf, maar er is ook veel eenzaamheid en Zeker. uitzichtloosheid. Ja,
2: ja, ja, schulden die je kunt hebben van je ouders als je het bedrijf overneemt. Uh, maar ook de wet en regelgeving. Uh, banken die ineens met jou een andere regeling willen treffen dan, treffen dan je ouders.
1: Uh, en de overheid die de boel aanscherpt.
2: Precies, ja. En, 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 en de consument, niet te vergeten, die uh, steeds meer... Uh, uh, een vinger in de pap krijgt en zegt... Ja, zo, wij willen dat jullie zo boeren. En, uh, um, ja, en dat, dat, dat zijn nogal veel dingen samen. Uh, uh, los van dat het boeren niet een, een hobby is... dat is een keihard bestaan. En uh, voor die voorstelling heb ik ook echt heel veel boeren gesproken. En zeker ook na de, gewoon letterlijk na de voorstelling... Uh, hebben we veel nagesprekken gehad. Maar ook echt boeren die nog gewoon lang bleven om eventjes met mij te mogen praten. Uh, uh, om te zeggen, van ik, je, hebt, je, hebt, je hebt het goed gedaan. Je hebt verwoord wat ik Het lijkt ik, wat mij ik spannend om,
1: om, om voor de doelgroep zelf... waar het over gaat die, die mensen te spelen... en hun verhaal te komen vertellen.
2: Ja, dat was het ook wel. Maar we hadden gelukkig vrij snel uh, door... Uh, toen we de klompen en de laarzen... Uh, uh, en, en de bodywarmers uh, de zaal binnen zagen komen, zeg maar... de stal binnen zagen lopen, dacht ik, ja, dit, dit, dit werkt wel. En, uh, het is, we, de, we, hebben een, we hebben een stem gevonden voor deze mensen. En uh, toen de voorstelling klaar was na 75 keer... Toen hebben we gedacht, nou, hier willen we een, een, een speelfilm van gaan maken. Dus die, uh, ja, daar zijn we nu mee bezig om te kijken of, of, of ons dat lukt. Het, het script is af en we hebben zelfs al een teaser gemaakt... om uh, de, de filmfondsen en subsidiënten en geldschieters te overtuigen... dat het een mooie, bijzondere film gaat worden. Uh, maar het is spannend, want ja, zo'n zo film wordt niet vanzelf... Uh, uh, niet zo makkelijk als een romcom gefinancierd. Dus... Uh, uh, ja, dat moet je dan op een andere manier aanpakken. Uh, door, door crowdfundingsacties. Daar gaan we binnenkort mee starten. We hebben nu ook een hoorspel uh, gemaakt van Maalkop. Uh, zodat mensen het verhaal horen en ook denken... Ja, dit, dit verhaal is zo mooi, dit, dit wil ik ook zien. Ik wil, hier, ik wil het nu ook echt kunnen beleven.
1: Het is bijna alsof jij dan de rol op je neemt... van degene van buitenaf die binnenkomt... en nou ja, de olifant in de kamer benoemt. Het probleem waar niemand onderling over kan spreken. De problemen ja. die veel agrariërs voor zichzelf houden.
2: Nou ja, nou, dat Me, is wel een beetje nemen. wat we nu. Wat ik met Faboog Social Cinema. Mijn, mijn filmgezelschap, zoals we het noemen. Um, ten doel hebben gesteld. Dat we willen. niet alleen, dus die. We willen. en sociale thema's aankaarten. Uh, uh, taboes uh, uh, kenbaar en inzichtelijk maken. Uh, en bespreekbaar maken. Uh, en de andere kant van het sociale is, dus dat we twintig mensen per jaar in een, dat noemen we het Future Talent Project, dat gaan we vanaf volgend jaar september doen, uh, is dat we twintig mensen uh, vanuit heel Friesland, want daar zijn we gesitueerd. Um, die in een isolement leven, uh, daaruit gaan halen... door ze toe te voegen aan onze cast en crew. We gaan hen in een jaar tijd opleiden tot uh, filmcrew... en uh,
1: hopelijk ook cast, als er voldoende talent bij zit. Zodat ze ook een sociaal netwerk krijgen. Want jij ja. woont in Bartleheim, Ja. bekend ja. van de Elfstedentocht... vanwege het bruggetje, de waar, het waar bruggetje. iedereen altijd eventjes omheen moet. Zeker. Hoe, hoe raakt iemand daar verzeld?
2: Uh, eigenlijk uh, door het zeilen. Ik ben met vrienden vanaf mijn zeventiende gaan zeilen op een scutje. elke zomer. En uh, dat was in Friesland. En toen dacht ik: jeetje, Wat is het hier eigenlijk mooi? En Friesland op het water. Het is echt, uh, echt schitterend. Uh, dat kan ik iedereen aanraden als je nog nooit in Friesland op het water hebt gezeten. Huur een bootje, ga doen. Want het is echt, echt een prachtige provincie. En,
1: uh, de, de mooiste meren van, uh, van Noord-Europa, wordt wel eens gezegd.
2: Ja, ja. nou ja, eens. Ja. Nou, in Zweden hebben ze ook mooie Ja, Zweden meren. kunnen er maar, ook wat van <laughs> Maar nee, dit, het is... Uh, 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 eigenlijk door, door, door dat zeilen dacht ik elke keer... Jeetje, wat is het hier eigenlijk relaxed. En ik vond die Friesen ook leuke mensen. En uh, ja, toen ik eenmaal... Uh, Rijp was om een huis te mogen kopen. Toen uh, dacht ik ja. Ik woonde toen in Amsterdam en ik werd daar helemaal gek in de pijp. Van de muren van krantenpapier. Uh, ik dacht ik, ik. Ik hoorde alles van elke buurman en buurvrouw. Uh, zelfs als ze moesten niezen of gewoon een pen neerlegden. Dan was dat te horen. Ik, ik kon er niet meer tegen. En ik kreeg ook. Ik had ook geen inspiratie meer. Dat, het was door de drukte van de stad, ik heb toch ruimte nodig. En toen dacht ik, nou ja, jongens, de goedjes, ik uh, ga in Friesland wonen. Ging je dan alleen naar Bartlehem? Nee, eerst ben ik in Piaam gaan wonen. Een piepklein dorpje net onder Makkam aan het IJsselmeer. Uh, en dan ben ik uh, met mijn hond alleen gaan wonen. Ja. En ik dacht, nou, het is wel goed. Ik ga niet wachten op een vrouw die, uh, uh, die misschien wel mee wil. Maar nee, ik dacht, ik, ik, ik ga gewoon. En... Uh, dat, dat is de beste keuze van mijn leven geweest. Om, om daar te gaan zitten. Want daar is, uh, ben ik gaan filmen. En daar is uh, uh, Faboe Social Cinema ontstaan. En ik heb nu een heel fijn uh, netwerk van. En natuurlijk vrienden. Maar ook van, van jonge filmers en enthousiaste mensen. Die, uh, die mee willen werken daaraan. En, en, en provincie Friesland. En, en, en veel gemeentes. Daar geeft me ook de kans om, om daar te kunnen maken wat ik wil. En, en bijvoorbeeld nu ook de harmonie... Hè, die hebben me echt als een soort huisgezelschap binnengehaald. Maar
1: het lijkt me wel spannend als je met je boedelbak... en je hond over de afsluitdijk de eenzaamheid tegemoet rijdt... voor de eerste keer. Ja, maar
2: zo voelde het voor mij helemaal niet. Het was niet de eenzaamheid, het was de vrijheid eh, tegemoet. Ik, in Amsterdam voelde ik me eigenlijk eenzamer... dan ik me ooit heb gevoeld in Friesland. Ik
1: Want je kunt ook eenzaam zijn te midden van heel veel mensen. Ik
2: denk, sterker nog, ik denk dat heel veel mensen uh, zich in, in zo'n stad snel verloren kunnen voelen. Ik had ook echt keuzestress. Uh, ik wist bijvoorbeeld heel vaak niet waar ik naartoe moest. Uh, dan ben je jong en je woont in Amsterdam en je, je werkt in de culturele sector. En dan denk je, oké, okay, ik kan naar, de, naar, naar 49 films, ik kan naar 12 concerten, ik kan naar vijftien uh, voorstellingen, zes shows. Uh, daar is nog een museumopening, hier is nog een galerie waar een feestje is. En ik zat dan soms echt tot half twee, twee uur s'avonds te bedenken wat ik ging doen... en dan ging ik maar naar bed, want ik had gewoon geen idee, ik kwam er niet uit. En uh, het, 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 hielp me, het hielp me tegen of zo. En toen ik eenmaal weg was, toen, toen kwam het weer. Toen vond ik het ook weer leuk om, om naar, naar, naar dat soort dingen te gaan... Uh, en het was ook gewoon heerlijk om, om weg te zijn. En, en niemand nam het jou kwalijk. Als ik gewoon lekker dagen of weken in Friesland zou blijven... Dan, dan was het ook prima, want iedereen dacht... ja, hij woont in Friesland. En Friesland is maar een uurtje, dames en heren, van Amsterdam. Maar voor Amsterdammers is Friesland ongeveer... Uh, bij Nieuw-Zeeland nog twaalf uur doorvliegen.
1: Ja, en dan komen ze met... met uh... Malaria net en 15 vaccinatieboekjes ja, ja. En, uh, <laughs> ja. en een reisgids en een, en een helm en een karabijn. En, uh, ja. Precies. Ja. Amsterdammers zijn wonderlijke mensen. Zeker, ja. eigenlijk, in eigenlijk in zekere zin is dat ook provinciaal. Dat, dat je, eigenlijk wel, ja. ja is, dat je niet buiten de dood. stadsgrenzen durft. Ja. Ben, ben, je, ben je in zekere zin toch een soort helssoldaat? Als je mensen erbij wil betrekken en, en, en mensen uit de samenleving, uh, alle hoeken, in je club wil halen, zit dat er dan? Toch nou ja, misschien, in. misschien is dat de conclusie, ja, dat ik het, uh, <laughs> dat
2: ze het toch goed hebben gedaan daar bij het legende Zels. En uh, uh, dat ze me er toch uiteindelijk uh, in hebben geluisterd. Ja. <laughs> Op je eigen manier. Ja, ja, zeker. Ik denk dat ik. Uh, uh, nou, de grap is dat uh, ik ben bezig ook met een, een, een uh, familiefilm te maken, uh, naar aanleiding van die voorstelling over mijn jeugd bij het lege de Ehm... En dat heet het wonderbaarlijke leger van officier Aus. En dat gaat over een zonderlinge jongen die opgegroeid is binnen het leger des Hels. Daar nu niet meer zit, maar zijn eigen leger des, des Helsje creëert van gekke mensen om hem heen. En nu we het er eigenlijk over hebben, denk ik voor het eerst volgens mij, is dat gewoon, ben ik Aus. Ben ik
1: die jongen. Dat is wat er aan de hand is. <lacht> Vertel nog even over wat, wat Els in de tweede golf gaat. Gaat meemaken.
2: Nou, Els uh, is gevraagd door haar minnaar Ruud, uh, gespeeld door John Buisman, uh, uh, om naar uh, Hello Dolly te gaan. Uh, hij kreeg uh, kaartjes van vrienden die, uh, uh, die niet konden. En uh, zij gaan morgen dus uh, naar Hello Dolly. Morgen begint de, uh, de voorstelling om half acht.
1: Uh, ...online te zien. Ik maak meteen maar even de reclame. Zij dus zegt dan ook maar waar te zien. Uh,
2: Elsblijftthuis.nl Elsblijftthuis.nl
1: nou, En dan Hello Dolly? En dan?
2: Ja, dus eigenlijk ze gaan naar uh, Hello Dolly... ...en uh, uh, daar zitten ze heerlijk uh, romantisch te wezen met z'n tweeën... Uh, ...tot er een, uh, een berichtje komt waardoor uh, Els naar huis moet... ...en uh, in quarantaine. Uh, geen andere keuze heeft dan zichzelf en Ruud uh, op te sluiten... Uh, het lastige is uh, dat zij denken dat ze met z'n tweeën thuis zijn. Uh, alleen haar zoon Dennis heeft op dat moment net een, uh, uh, een surprise party georganiseerd voor Els. Uh, met uh, drie andere mensen, want ja, het is wel de huidige tijd. Dus uh, een, een, een feestje mag maar met dan drie mensen zijn. Uh, per dag. Uh, per dag, <laughs> ja precies. <laughs> en uh, uh, Dus die, uh, die staan daar uh, met toeters en bellen uh, klaar... op het moment dat zij thuiskomen. Maar ja, de deur moet op slot, want uh, we moeten in quarantaine. En ja, dan begint het feest, uh, dan zitten ze met elkaar opgesloten. En uh, gaat het nog wel even duren
1: voordat ze eruit komen? In ieder geval honderd uur. En hoe, hoe doe je dat eigenlijk met, met uh, nou ja, gewoon al gehele menselijke, biologische... Behoefte, als je naar de wc moet, of je moet natuurlijk ook slapen en, en, en ja, alles, nou, het, toilet, alles
2: de... het toilet, en de douche, en de keuken uh, die zijn niet in beeld. Uh, om daar ook soms even als acteur uh, zeg maar, uit te kunnen puffen. Uh, maar de slaapkamer van Els en uh, haar woonkamer zijn, uh, uh, zijn zichtbaar. En de andere karakters zullen dus ook in die slaap- en woonkamer uh, slapen. En dat is allemaal te zien. Uh, ook gewoon midden in de nacht kunt u intunen. En kun uh, <laughs> zien hoe steeds... ze slapen. Of dat iemand naar het toilet gaat. Of dat er misschien toch nog een, een, een gesprekje is tussen twee. Of misschien wel uh, iets romantisch. You never know. Dus jullie moeten het ook een beetje van elkaar
1: overnemen af en toe?
2: Zeker, ja. ja, ja. Maar in principe uh, gaan we natuurlijk wel ja, ervoor... dat we niet de hele tijd met z'n allen op het toilet gaan zitten. <laughs> we moeten wel, we, dat verhaal speelt wel door. En uh, er is wel, uh, wel altijd iemand
1: te zien. We gaan deze quarantaine ook wel weer uh, doorkomen. Fabian Jansen, dankjewel dat je langs wilde komen. En heel veel succes met uh, de voorstelling Els, de tweede golf. Dankjewel. Dank dat je langs wilde komen. Thanks. En uh, een goede reis, ook al is het maar uh, heel even terug naar uh, Barbecue. <laughs> Dank je wel. Morgen in Nooit meer slapen komt journalist Jan Tromp op bezoek. Hij is bekend van de Volkskrant waar hij adjunct hoofdredacteur was, als oud presentator van Met het oog op morgen. Hij heeft dit keer een boek geschreven. Samen met Pieter Topsen. En dat gaat over uh, de drugscriminaliteit in Nederland. En hoe die geleidelijk aan de hele samenleving aan het uithollen en overnemen is. Een uh, belangwekkend boek. En dat gaan we morgen bespreken. En zo meteen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast. Missia Blok. En ik wens u een uh, hele goede nacht. Tot morgen.